0: 亚太报 道，
1: 各位听众朋友 好， 今天是北京时间九月一号星期 五， 我是和平。这次节目的主要内容 有： 中国航空公司上半年亏损严 重， 富华旅游业萧 条， 中国制造业未摆脱经济收 缩， 非制造业指数连续五个月滑哦，中国经济与结构性阻碍，美国学界不看好未来。新冠病毒谜团未解，石正丽名列中国科学院院士候选人。中国版聊天机器人上线，政府出手前置。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚太报道》。近日，中国多家航空公司发布年报。其 中， 国航、东航及东方航空等三大龙头企 业， 在今年上半年合计亏损超过一百二十五亿元人民币。此 外， 与航空运输相关的外国人赴华旅游业务也出现萧条迹象。下 面， 请听本台记者古婷的
2: 报道。中国国际航空公司本周三晚间发布的业绩半年报显 示， 上半年净利润亏损三十四点五亿元。中国东方航空公司年报披露，上半年净利润亏损 62.5 亿元，而南方航空公司半年报中指公司上半年净利润亏损 28.8 亿元。上述中国三大航空公司上半年合计亏损 125.8 亿元。资深评论人士马骏周四接受本台采访时说：“航空业运营趋势是经济运营的情雨表。”包括企业经营情况，他怀疑官方公布的数据。认为中国社会的投资环境让外商对中国市场望而却步，直接影响了中国航空公司的利润。以航空公司密切相关的中国涉外旅游业亦出现前所未有的萧条景象。据财经报道，相关统计数据显示，二零二三年一至六月，北京市入境游客仅为四十点七九万人，不到二零一九年全年的百分之十一。在北京十三陵。以经营旅游纪念品十多年的蔡先生告诉本台：“随着经济环境越来越差，各行各业正在遭遇一场经济灾难。现在北前南、元气都给上了，北京、上海、天津都不行啊
3: 。一个是国际环境不是很好，另外你老百姓也没钱了。现在是几个连带效应，一个中美关系的这个垂时性的
2: 下降。”我们现在整个沙滩，不是有时候就几十个人，就是说现在人很少。微信图片显示，一网民说，现在外国旅行团一个都没有。外国人正在加速抛弃中国，导游公司全面转向国内游业务。还说他当导游三十年，第一次遇到这种情况。财经报道，在疫情解封后的今年上半年，上海市入境游客数量为一百二十四点一五万人，仅占二零一九年全年的百分之十三点八。中国文旅部报告显示，今年第一季度全国旅行社入境游客接待人次。仅为五点二万人，二零一九年同期为三百七十万人。本周三结束香港自由行回到武汉的黄先生对本台说：“不要说国内，就连香港的外国人也比疫情前少。就在香港看了几个国人，连个国都没看到。”航班管家提供给财经的数据显示，二零二三年七月入境中国大陆前五名的出发地国家分别为中国香港、澳门、泰国、日本和韩国。自由亚洲电台记者古婷报道
1: ：中国国家统计局本周四公布的最新数据显示，中国八月份制造业采购经理指数出现回升，但非制造业商务活动指数却创下去年十二月以来的新低纪录。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道
4: ：数据显示，中国八月份 PMI 为百分之四十九点七，比上个月上升零点四个百分点。但仍连续五个月处于荣枯线以下。在企业规模方面，仅大型企业超过 50% 中小型企业 PMI 分别为 49.6% 和 47.7 仍处于经济收缩的状态。八月份中国非制造业商务活动指数为 51% 比上个月下降 0.5 个百分点。华尔街日报指出，这个指数连续第五个月回落。但仍连续八个月高于临界点。共同发布数据的中国物流和采购联合会发布新闻指，非制造业仍面临一定的需求收缩压力。新订单指数为百分之四十七点五，连续两个月环比下降。企业调查显示，反映市场需求不足的企业比重连续三个月在百分之五十三以上，企业对市场需求不足的感受仍较高。中国的财信研究评论八月 PMI 数据指出，受到一篮子政策落地显效、企业去库存步入尾声以及前期环比基数偏低影响 ，PMI 微幅回升。但是，房地产和出口需求持续低迷，需求不足继续对经济恢复形成前置。自由亚洲电台记者王春梅台北报道
1: ：近期中国经济的不景气。引发国际社会关注，外界担忧这种状况将会使中国经济节节败退的开端。而在新冠疫情之后，中国的经济究竟能否复苏至疫情冲击前的水平呢？本周四，美国学界就此进行了讨论。下面请听本台记者唐媛媛的报道。
5: 本周四，美国华盛顿智库战略与国际研究中心针对中国的经济衰退问题召开了研讨会。与会学者多数认为，中国如今面临结构性困境，因此对于中国经济的前瞻较为不看好。战略与国际研究中心高级研究员洛根·怀特便在会上分析，中国经济目前遇到结构性瓶
1: 颈。
6: 在接下来的十年中，很多在过去几十年中带动中国发展的因素，都将无法再推动中国经济前进。
5: 怀特以中国房地产市场的投资荣光不再举例 说， 因为中国的经济成长高度依赖房地产交 易， 因此当政府减少房地产投 资， 导致房市景气衰退 时， 中国的整体经济成长便会放缓。也因为这 样， 怀特认 为， 即使新冠疫情结 束， 中国的经济也很难恢复到疫情前情况。It's simply not realistic to argue that post-pandemic.
6: 外界希望中国的经济复苏至疫情前水平是不实际的，因为房地产市场的成长大幅衰弱，国内没有其他需求可以填补房地产市场的空缺。
5: 《华尔街日报》驻中国首席记者魏林林则在会上分析，中国政府如今的举债过高，导致北京当局可以采取的经济刺激政策很少。You know, a lot of people think only local governments have had too much debt. 很多
7: 人认为，只有中国的地方政府有负债过高的问题，但是中国中央政府的欠债其实也不低，更不用说中国政府在战略政策上有继续增加支出的野心，像是在国防方面。因此，中国的经济模型已经坏了，政府没办法透过持续
5: 借钱的方式让经济运行。魏玲玲表示，国际社会担心，在经济不好的情况下，中国政府对于全球的战略部署将会更具侵略性。同时，中国如今看似在面对经济问题，但实际上，中国需要处理的是政治问题。不过，会上也有学者对于中国未来的经济发展有不同的评估。美国华盛顿智库彼得森国际经济研究所高级研究员拉迪认 为， 尽管中国的经济无法恢复至疫情前的繁荣景 况， 但是中国经济在未来可以维持如这两年一般的小幅增 长， 每年经济成长率可以保持在百分之三至百分之五。自由亚洲电台记者唐圆圆华盛顿报道。
1: 本周四，新冠病毒溯源关键人物、武汉病毒研究所研究员石正丽，经中国科学院党组审定，上榜2023年院士增选候选人名单。这一消息引发外界的关注。下面，请听本台记者夏小华发自台北的报道。
7: 中国科学院和中国工程院三十一号公布共一千两百三十八名的二零二三年院士增选有效候选人名单。Covid 1 9病毒溯源关键人物，中国科学院武汉病毒研究所研究员石正丽博士入选中科院生命科学和医学学部院士有效候选人。北京清华大学教授严宁也上榜。官网简介是郑立现任武汉病毒研究所新发传染病研究中心主任，从事新发病毒的病原学研究，在野生动物传播的病毒的病原学、分子流行病学以及病毒的感染机理方面具有丰富的研究经验。武汉所的 P4 实验室曾经借由法国帮助新建全球危险等级最高的病毒实验室， 2018年初启用的时候，是郑立出任副主任。Covid-19 新冠肺炎， 2019年底在武汉爆发，至今年4月统计，殃及了100多国，全球确诊超过6亿例， 6 0 0多万人死亡。三年来，外界经常质疑病毒从武汉 P4 实验室外泄，但实证丽驳斥毫无根据。新浪报道，二零二零年二月三号，国际权威学术期刊《自然》在线发表了石正丽团队关于新冠病毒的研究论文，标题是《蝙不是造成肺炎疫情的新型冠状病毒的可能来源》。投稿日是二零二零年的一月二十日。台湾大学公共卫生学院教授陈秀熙接受自由亚洲电台采访，就质疑石正丽早就发现病毒，为何不通报世界卫生组织，帮助各国预警
8: ？陈秀熙说：“要发表一篇这两天的文章，通常从
3: 审查一直到他登刊，都需要三四个月。那再加上他要准备这些的文章稿件，通常我们推回去大，大概大概在二零一九年的六月到十月中间，应该就在这个实验室上面，他们就已经了解这支病毒是跟其
8: 他病毒不一样。”
3: 那到底这个病毒是因为人数共同传染出来，还是从实验室出来？所以这就是后来台湾九院去查，还是没有完全得到结论，因为那个信息不是很充分跟透明
7: 。对于中方在争议的病毒溯源未厘清之前提名关键人石正丽。获选院士候选人陈秀熙直言很奇怪：，中国个人的角度看这些，他们对于新冠肺炎的新兴传染病的生
3: 物科技上面，他们可以找到他们的这些后面的这个基因系列定位跟这些遗传演化种之间的相关的成就。可是人类为了这个新冠肺炎付出多少代价？我相信历史总是会告诉大家，啊、因为要多少人，然后呢，这个国家经济的损失，全世界的这个，我相我觉得不是说用这样的科学成就可以。怎么回
7: 答？台湾流行病学家、中央研究院生医所兼任研究员何美香接受自由亚洲电台采访，认为石正利没有勇气对世卫调查说出真相。
1: 我想一个人，假如他很明
4: 显的一直跟北京唱反调的话，根本就不会被提名。
7: 何美香还说，
4: 他有没有资格当院士？假如他是让病毒外泄，那我要说的是，我们没有证据说他有病毒外泄啊，虽然我们怀疑。
7: 对于石正丽被不予院士头衔，自中国移居台湾的中国观察者佐拉接受自由亚洲电台采访说：“这不是学术上的成就，是政治上的成就，是中国政府以及共产党给他的认可，不是学术界给他的认可。”佐拉提到
3: ，他没有站出来说话，没有出来做调查，就可能是符合党对他的要求，所以这个党信任他，所以就让他当院士，给他升官
7: 。佐拉表示，关于武汉病毒溯源，全球很多人都在。做，但都是猜想。以石正丽的位置来看，他是做溯源最关键的人物。
3: 他才知道从云南的那个矿坑到武汉研究所这边，他们做了哪些工作。他才是一个关键证人。如果他不出来做研究，或者是不出来做澄清的话，他始终摆脱不了他是这个武汉肺炎的研究者或者是制造者之一的嫌疑。
7: 2020年5月，曾经传出石正力带着近千份的秘密文件潜逃到欧洲，还将寻求美国政治庇护。中国官媒《环球时报》随即替石正力否认叛逃。今年1月，网易上出现了炮轰石正力的文章，质疑新冠病毒为人工合成，以及石正力在疫情爆发后几乎从公众视野消失。但此文不久被删，在搜寻石正力，只找到否认新冠病毒源头来自实验室的文章。今年四月，美国众议院特设冠状病毒大流行委员会发文向中国驻美大使馆所发函，要求北京停止在病毒溯源问题上的干扰之外，并要求五人接受当面的问询和听证。石正丽就被点名其中。左拉说：“
3: 他应该是最佳的做听证的人选，他作为那个位置，他一定知道很多。但问题是，他处中国共产党的控制下，他敢不敢说？他能不能说？我是鼓励他叛逃离开中国，然后获得学术界的地位的，但是他不愿意跑。”探讨的话，那他就获得中共给他的这种表
7: 彰号了。自由亚洲电台记者夏小花，台北报道
1: 。八月三十一号，文心一言、商量等四款聊天机器人正式向中国公众开放，但很快传来消息，在向这些机器人提出政治敏感话题时，聊天就会被迫终止。中国政府的前置手段到底是如何渗进聊天机器人的运行当中的？这种限制对人工智能技术的发展。又会带来怎样的影响？下面请听本台记者
6: 王允的报道。这次向公众开放的聊天机器人或生成式人工智能产品，包括商汤科技的商量、百度文心一言等四款产品，它们均是依据《生成式人工智能服务管理暂行办法》向中国政府备案后向大众开放的。但很快，外界就反映。在使用文心一言等人工智能平台时，对敏感政治话语有不少限制。一位计算机专业在读大学生上周四在虚拟机和代理上试用了中国领悦科技的 SmartChat 智能客服平台，并给本台发来了他试用的一段视频。视频中，当他用英文提问“ 1989年6月4号发生了什么”时，平台用三段英文回答了这个问题。这段答复的内容与外界对六四事件的理解和记忆并没有什么差别，但在几段文字完成显示后，其中的关键词全部被以星号取代，包括天安门大屠杀、人权和言论自由等等。无独有偶，德国之声在检测文心一言时，也发现，在与其对话时，如果输入“台湾独立”“维吾尔族”。中国青年失业率等敏感话题时，系统系统就会终止对话。由于中国政府一直以来对言论的严格管控，对于聊天机器人的这种表现，外界似乎并不感到惊讶。身在华盛顿的 IT 专家 Flank 向本台分析说：“这种人工智能系统要阻挡政治话题的讨论，并不难做到
0: 。他只要在他那个 AI 上面放一个 filter， 在最后,最后结局上放一个 filter。”
8: 那这些就是说，相对敏感的语言马上就被控制住，并不是说他愿意做什么
2: 就就做什
6: 么、嗯。外界普遍认为，目前的中文聊天机器人使用的底层技术，实际都来源于 Chat GPT 的开源代码。一位身在美国马里兰州的 IT 专家匿名向本台分析说：“代码开源，这本身体现了欧美技术人员的理想主义精神，但言论审查制度却与之相反。”而这种做法本身对于人工智能发展有多方面的负面影响。他认为，在软件开发者的环节，言论审查制度就会造成障碍。以下为同事配音
3: ：开发的时候，你会怕犯错误，就会加上很多安全功能。这个字不能用
6: ，那个字不能用
3: ，这就会把程序
6: 搞得非常麻烦。他说，这就像前不久华裔作家严歌苓接受采访时说的一样。他在国内进行创作时，已经有了很多自我审查。他还强调，现在的 ChatGPT 已经到了 4.0 版，这一代的代码已经不再开源。中国企业在这方面能否跟得上技术的发展，也是一个问题。自由亚洲电台王允华盛顿报道。
1: 八月三十一号，原贵州大学经济学院教授杨绍正被贵阳市中级法院以煽动颠覆国家政权罪判刑。杨绍正不服判决，当场提出上诉。下面请听本台记者古婷的报道
2: 。贵州大学经济学院教授杨绍正被控煽动颠覆国家政权罪一案，在延迟一年后，本周四在贵阳市中级法院一审开庭。据知情人士说。法官以杨绍振案件事实清楚、证据确凿为结论，作出一审判决。杨绍振委托的律师在庭审结束后发消息：，八月三十日上午，贵州省贵阳市中级法院开庭宣判，杨绍振教授构成煽动颠覆国家政权罪，判刑四年六个月。当天中午，杨绍正委托的辩护人张磊律师接受本台查询时，明确表示他受到很多的压力，不能接受采访。记者多次致电杨绍正，另一位辩护人肖云杨律师，但始终无法接通。据律师消息，当法官宣读判词后，杨绍正当庭表示不服判决，提出上诉。上诉的理由为这是对他的非法审判。所有应当回避的共产党员主持了对他的侦查、起诉、审判。他被指控的是言论，而言论自由、言论无罪，将公民的言论判决入罪，违反了宪法保护言论自由的精神和原则。五年前，杨绍正在互联网发文，公开批评中国共产党每年要供养两千万党务人员。给国家带来的损耗是二十万亿人民币。其后，他被贵州大学开除。杨又因发布批评政府的言论，多次被贵州警方约谈、传唤及警告。四年前，杨绍正在微信群讲三十八军军长徐清先的司机披露说，六四杀了三千至五千名学生，遭警方传唤八个多小时。二零二一年五月十八日，杨绍正被贵阳国宝秘密抓捕，半年后遭批捕。杨绍。正。真的有人因担心个人安全而不愿公开的。贵州教师余女士对本台说
5: ：“我是看到他在网上公开批评共产党，哎，每年耗
7: 费很多钱来养着这些人。他说的这个问题，其实
2: 很多老百姓都清楚，但是没没人会去说，因为大家都是会知道后果。我相信杨绍振他自己也很清
7: 楚，他说这些话。”会给自己带来什么？但是他还是
2: 会说，他其实是我们这个社会中，呃，一个政治勇敢、比较少见的。五十三岁的杨绍振，原为贵州大学经济学院教授、硕士生导师和贵州大学高等教育评估与研究专家。他曾经是贵州大学经济类学科首个被引进的人才，其后因为发表政治类言论，多次受到当局处罚。此案原定于去年7月29日在贵阳中院进行不公开审理，鉴于案件受到海内外关注，开庭日期一再延期。自由亚洲电台记者古婷报道
1: ：近日，中国公民记者张展被从监狱送入医院治疗。据了解，张展因报道武汉新冠疫情遭当局判刑之后，其健康状况的恶化与他坚持抗争有关。下面请听本台记者高峰的报道
0: 。失去自由超过三年的公民记者张展，目前在上海女子监狱服刑。张展在狱中曾长期绝食，外界关注他目前的健康情况。近日，甘肃维权人士李大伟与张展的母亲通话后得知，张展因肠胃病恶化，住进了上海市监狱
8: 管理局的医院。主要还是。消化系统疾病的，也就是也就是胃病。呃，通过检查呢，他还有个是白血球偏低，体内肿瘤标志物超标
0: 。据了解，张展坚持以自己的方式抗争，目前只
8: 剩被捕前一半的体重。现在来讲，他就是只能说是没有完全绝食。他自己不像正常人吃饭，他以这种方式进行抗争，最多也就吃个别人一半的量或者三分之一的量。这种抗争也就什么，证明我是无罪。证明你们对对我的审判、对我的关押，你们是非法的，你们是不正义的。这就是作为一个政治犯所所表现出的心态、抗争的心态就是这样。张展妈妈是一个月以前在监狱会见张展，当时张展的体重只有三十七公斤，也就七十四斤。这张妈妈说，她是很瘦，就是几乎是皮包骨。就单纯他身体这个状况，也不能完全怪当局，很大程度就是他自己不不吃饭导致的。咱们确实都无能为力，但他不吃，你没办法。
0: 曾经是职业律师的张展，二零二零年以公民记者身份到武汉报道新冠疫情，并且发布官员监禁、独立记者及确诊者家属受滋扰的情况，同年被捕。其后被法院裁定寻衅滋事罪成，判囚四年。曾因颠覆国家政权等罪名两度遭长期囚禁的李大伟估计。即使张展获释，也难以真正重获自
8: 由。我估计获释没问题，可以获释，但是获释之后有没有完全自由，这就是个问号。拿我做比较，我获释之后到现在都没有完全自由。我现在要出去，就国宝就要跟着我一一块出。我的护照、港澳台通行证都给我作废了，无缘无故作废了。本台曾联系张展的亲属
0: ，但对方没有回复。张展关注组发起人王建红预计。张展最快要到明年五月才获释，未来大半年他的状况仍然充满变数
5: 。张展的身体状况很差，原因还是在他长期的拒绝进食，在监狱里每天只吃一点点，半绝食的状态已经持续两年多了。张展的家人说，他到了监狱医院之后，情况看起来有一些好转，但是他还有八个多月的刑期，张展该怎么熬下来呢？监狱当局如果没有及时的给他嗯一些营养的补充啊、呃，人道的救治，他的身体没有办法熬过这么长的余刑
0: 。王建红促请当局让张展保外就医或监外执行。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
1: 美国拜登政府日前通报国会，计划以外国军事融资向台湾提供八千万美元的援助，这也是美国首都提供台湾军事融资贷款。台湾的总统府星期四回应，感谢美国政府。持续依据《台湾关系法》及六项保证落实对台湾的安全承诺。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道。美联社披露，美国国
4: 务院周三向国会通报称，这一些物资将用于通过联合防御能力并增强海域感知和海洋安全能力，以强化台湾的自卫能力。报道指，该计划规模不大，但利用外国军事融资计划的影响可能会激怒中国。此前，美国对台军售是在其他不一定有主权暗示的授权下批准。美国官员表示，向台湾提供外国军事融资资金，并不代表政策的改变。但中国肯定不同意这个立场。美国官员称，美国唯一一次根据对外军事融资向非国家提供军事援助，是对总部位于埃塞俄比亚的非洲联盟。国立政治大学国际关系研究中心研究员宋国成接受本台访问时表示，外国军事融资虽说金额不大，但象征意义是空前
3: 。而且它实质上的正是要维护受援国家本身主权与领土的完整而进行的一种军事援助。台美之间在啊军事合作上又更上了一
4: 个台阶。台湾的外交部发言人刘永健周四回应表示，美国及理念相信国家近来持续透过双边及多边机制，强调台湾海峡的和平与稳定为区域及全球安全繁荣不可或缺的要素，并且通过具体行动维持台海现状。台美将持续深化紧密的安全伙伴关系。对此，中国外交部发言人汪文斌表示。美国通过适用于主权国家所谓的外国军事融资计划，向台湾地区提供武器，是向台独分裂势力发出严重的错误信号。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。八月三十一号是联合国人权高级专员办公室发表有关新疆人权问题报告的一周年。国际人权组织国际特赦当天也发表声明，批评国际社会针对中国当局侵犯人权的反应行动严重不足，并强调中方严重违法行为继续和再次发生的条件仍然存在。各国需要通过联合国人权理事会建立一个独立的国际机制，刻不容缓地调查新疆境内迫害人权的罪行。中国十七家主要上市房地产企业。日前集中发布了2023年中期报告，显示这些企业合计亏损约达到835亿元人民币，部分房企甚至已资不抵债。此外，一部据报在中国被禁播的纪录片《我家住在烂尾楼》引发舆论热议。该片通过采访多名烂尾楼房主，反映当前中国烂尾楼问题带给普通民众的灾难。虽然中国当局在2022年，一度推动烂尾楼复工，但问题至今仍未得到有效的解决。日本防卫省本周四提出二零二四财政年度防卫预算，额度达到创纪录的七点七万亿日元，约合超过五百二十六亿美元。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。